0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos, que la paz del Señor les acompañe en este día. ¡Qué alegría estar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes en este su programa, Jóvenes Constructores de Cristo! Pues vamos a refrescar un poquito, ¿verdad? Para iniciar el programa, vamos a refrescar qué es lo que hemos visto en los martes anteriores, qué hemos visto en los programas anteriores, y pues últimamente hemos venido hablando de la comunidad, de qué es la comunidad, cuáles son los frutos de la comunidad, ¿verdad? ¿Qué le puede ofrecer una comunidad a un joven? o incluso a usted que probablemente ya está adulto y que probablemente ya lleva años, ¿verdad?, dentro de una comunidad, siempre es bueno refrescar, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia de estar entre los hermanos? ¿Cuál es el amor que se vive dentro de una parroquia, dentro de un movimiento, ¿verdad? Hemos estado hablando de todas estas virtudes que tiene la comunidad, pero justamente este día queremos abordar un tema que es sumamente importante, ¿verdad? Que siempre es bueno reflexionar que la comunidad no está simplemente para que nosotros recibamos algo, que la comunidad comunidad no está simplemente para que nosotros nos llenemos de algo, sino que es para que cada uno de nosotros podamos vivir una experiencia real del amor, ¿verdad? Una experiencia donde podamos descubrir la alegría de donarnos, eh, de entregarnos a la comunidad, de poner al servicio de los demás estos talentos, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado. Así que de igual forma, pues vamos a abrir nuestras líneas telefónicas por si alguien en algún momento quiere hacer un comentario, que quiere con contarnos o expresarnos alguna experiencia, verdad, que ha tenido dentro de la comunidad, dentro de ese donarse a los hermanos, verdad. Así que cualquier comentario, pues, nos lo pueden hacer ya sea al 21 32 12 22 o por medio de WhatsApp al 78 50 88 20, verdad. Porque lo importante de esta fraternidad con la comunidad es compartirlo también con los demás, verdad. Hermano, si usted es bueno para cocinar si usted es bueno para diseñar, si usted es bueno para animar. Yo creo que todos tenemos un talento y a todos el Señor nos ha concedido eh, algún don, ¿verdad? Algo que podamos compartir con la comunidad, algo que podemos compartir con la familia. Si usted es bueno para contar dinero, ¿verdad? En esas actividades que a veces se llevan a cabo en la parroquia o para cocinar, hermano, en algún retiro, en alguna convivencia, ¿verdad? O en el diseño para hacer alguna camisa, algún banner, todo en pro, de que más personas puedan conocer a Cristo, ¿verdad? Así que por esto, la pregunta de este día es, ¿será que realmente estamos poniendo al servicio de los demás estos dones y estos talentos? Por ello, el tema de este día, así como lo mencionaban, es dar es recibir. Vamos a iniciar con ese interrogante tan importante que es que todos nos pongamos a pensar, ¿qué preferimos? ¿Que nos den o dar? ¿Dar o recibir? ¿Verdad? Yo creo que muchos se ponen a pensar y dicen, no, hermana, yo dar, ¿verdad? yo prefiero compartir con el hermano. Pero realmente, si ya nos ponemos a pensar y a profundizar sobre el tema, yo creo que inconscientemente todos preferimos recibir, ¿verdad? Eh, en algún momento quizás un detalle, eh, alguna felicitación, ¿verdad? O incluso creo que en más de algún momento se nos ha pasado por la mente como, yo a esta persona la felicité para su cumpleaños y él no me ha felicitado a mí, ¿verdad? O sea, son... Muchas situaciones y muchas, eh, muchos momentos ¿verdad? en los que quizás inconscientemente eh, preferimos recibir al dar, ¿verdad? Es algo que vamos a encontrar en cada momento de nuestra vida y es un dilema que todas las personas vamos a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿será posible que dejemos a que nuestro hermano se sirva primero? O yo digo, no, yo vengo con más hambre, ¿verdad? Yo me voy a servir primero, o por ejemplo, yo en la tarde me ponía a pensar cuando en la casa eh, comemos pupusa, ¿verdad? Que yo creo que todos los domingos tienen que estar esas pupusitas en la casa de un salvadoreño, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar ellos sirviéndole a la familia y de repente está esa pupusa, ¿verdad? Con ese pedacito de queso quemadito y yo digo, ¿se la doy a mi hermano? o me la pongo yo, ¿verdad? Entonces, <ríe> son situaciones que vivimos en el día a día, ¿verdad? No, no es simplemente que lo veamos en la comunidad, sino en el día a día analizar si realmente estamos dándonos a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, los que manejan, cuando vamos en estos tráficos, que creo yo que actualmente lo vemos en todo el país, ¿verdad? Ya no es solo en ciertos sectores, sino en todo el país. Si un carro se nos quiere meter, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Realmente somos capaces de darle permiso a la otra persona o no? Simplemente aceleramos porque yo vengo en este carril y porque yo tengo el derecho, ¿verdad? Que creo que es lo que muchos nos ponemos a pensar en ese momento de estrés, eh, de frustración, ¿verdad? En el tráfico. O, por ejemplo, cuando estamos en la parroquia, ¿será que nos ofrecemos ayudar? ¿O será que simplemente buscamos lo que la parroquia nos pueda dar a nosotros, verdad? ¿Verdad? O incluso en algún momento ya cuando tenemos liderazgo dentro de la parroquia, decimos, ay, pero es que a este hermanito no le han dejado tantas asignaciones como a mí, ¿verdad? Y ya nos ponemos a quejar y nos ponemos a comparar, ¿verdad? Que quién hace más que el otro. Entonces, son situaciones, mis hermanos, que creo que todos los que estamos en la iglesia y bueno, y todas las personas vivi vivimos eh, en el día a día, que son decisiones que vamos tomando en el día a día, ya sea consciente o inconscientemente, ¿verdad?, eh, que incluso yo creo que en muchos momentos pasamos horas pensando en eso o incluso en cada día pensamos, ¿qué voy a ganar además con esto? O si hago esto, ¿qué voy a ganar de esto? Siempre buscamos un beneficio para cada cosa que hacemos, ¿verdad? Tanto en la familia, tanto en el trabajo, tanto en la, en la comunidad, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, este día creo que el mensaje principal que les quiero dejar es es que empecemos a ser un poco más conscientes, ¿verdad? De las decisiones que tomamos, eh, de lo que pensamos cada día, ¿verdad? Y que no simplemente vaya por un interés propio, por algo que voy a ganar, por algo que me va a beneficiar, sino qué voy a hacer por el otro, ¿verdad? Qué va de beneficio por los demás. Y sobre todo preguntarnos, ¿será que estamos dispuestos a servir al otro o solo a servirnos de los otros, ¿verdad? Así como dice en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7, cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría, palabra de Dios. Creo que es importantísima eh, esta cita bíblica, ¿verdad? Que todos demos según el dictamen de nuestro corazón, ¿verdad? Eh, es importante analizar en este momento. ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? ¿verdad? Eh, ¿Será que sí hay eh, esa posibilidad ¿verdad? de compartir con los demás? Eh, ¿Será que sí hay esa preocupación por el prójimo o simplemente todo es para adentro? ¿Todo es que me beneficia, que es de mi interés, que me va a dar a mí? ¿verdad? Y sobre todo, lo que dice al final, que Dios ama al que da con alegría. ¿verdad? Y esto es importante verlo, mis queridos hermanos, porque... Creo que lo más importante de este tema también es ver que nosotros hemos recibido el amor más grande que puede existir, que es el amor de Cristo, y ese amor ha sido gratuito. A nosotros Y yo creo que a nadie le han cobrado mis hermanos, Si no, pues ahí me comentan, ¿verdad? Por tener ese encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Que, que, que el Señor ven y te, te voy a dar una pizquita de amor, pero pagame 10 dólares, ¿verdad? Yo creo que, que que nadie lo hemos vivido de esa forma, porque el amor real y el amor de Dios es gratuito. Él se lo da a cualquiera que realmente tenga el corazón dispuesto a encontrarse con él, ¿verdad? Tener este momento de intimidad con él. Así que también quiero que nos pongamos a pensar ¿cómo fue tu primer encuentro con Cristo? ¿Quién te llevó? Creo que muchas veces no no reflexionamos este este punto que muchos probablemente ya llevan años en la iglesia. Eh, ya son servidores, ya son líderes, ya son catequistas, pero dejamos de lado quién fue esa primera persona que me acercó a Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que uno de los compromisos que, que vamos a tener para esta próxima semana es recordar eso. ¿Quién fue el que nos permitió tener ese encuentro eh, personal con Cristo, verdad? Ese encuentro con el amor de los amores, y te den esa conversación y ese agradecimiento siempre con esa persona porque nos ha regalado lo más grande que podemos tener. Porque al final la fe se nos ha regalado gratuitamente, ¿verdad? Nosotros no hemos hecho nada para, para merecer la salvación, sino que ha sido Dios quien ha sido capaz de entregar a su Hijo único para que todo el que crea en él, no muera, sino que tenga vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y ese es el amor y la entrega más grande que puede existir. Así que eh, pongámonos a pensar en esto, cada vez que tengamos que hacer algo por el prójimo, ¿verdad? Algo por ese hermano de comunidad que quizás no nos cae muy bien, ¿verdad? Que siempre nos lleva a la contraria. Pongámonos a pensar en eso, que Jesús ya nos entregó lo más grande, ¿verdad? Que Jesús murió en esa cruz por amor, por amor a ti y a mí. Entonces, eh, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de dar algo tan pequeño a veces, eh, tan que a veces vemos insignificante, ¿verdad? Pero que puede ser para la otra persona tan importante, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, no solo hablamos de cosas materiales, no hablamos de dinero, no hablamos de esas cosas, no, 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 nada que ver. El darse al hermano significa darle tu tiempo, darle tu afecto. Darle esos momentos que probablemente él está necesitando escuchar una palabra de ánimo, que está necesitando escuchar que Cristo lo ama. A veces con decirle eso a un hermano le podemos cambiar el día. Entonces, sí es importantísimo darnos cuenta de esto, ¿verdad? Que el amor de Cristo ha sido gratuito, pero a la vez ha sido lo más valioso que podemos tener. Es importante también reflexionar qué es lo que nos va a quedar al final de nuestras vidas. ¿Será que nos va a quedar dinero? ¿Será que nos va a quedar fama? ¿Será que nos va a quedar la casa que tenemos, el carro que tenemos, eh, la casa de la playa que tanto anhelamos todos los fines de semana? ¿Será que eso realmente nos va a quedar al final de nuestros días? ¿Será que nos va a quedar ese placer que tuvimos en 10, 15 minutos, verdad? Es importante, como les decía, ir reflexionando de esas decisiones que vamos tomando en nuestro día a día, que vamos tomando en esos momentos de soledad muchas veces, ¿verdad? Que podemos decidir por un placer más que por lo que sabemos que es correcto y por lo que Cristo nos manda hacer, ¿verdad? Porque al final de nuestras vidas no nos va a quedar nada de eso. Todo se va a esfumar y al final vamos a ser juzgados en el amor. Al final de la vida lo único que nos queda es lo que hemos hecho por amor, con amor, lo que hemos hecho con lo que Cristo nos ha dejado en el corazón, ¿verdad? Lo que hemos hecho por cada uno de nuestros hermanos. Así como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor, ¿verdad? Esta frase a mí siempre me ha gustado porque... Eh, Creo que es lo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Porque muchas veces, o yo creo que no todos los días vamos pensando en que ah, me voy a morir o me voy a morir, ¿verdad? No, yo creo que no, ¿verdad? Pero eh, sí si es algo que creo que como cristianos tenemos que pre tener presente es que en cualquier momento nos puede llegar el día y la hora, ¿verdad? Eh, uno no sabe cuándo va a ser, uno no sabe si al salir ahorita de la casa pues ya va a ser el último momento, va a ser la última vez que, que veamos a, nuestros, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eh, sí tener presente eso, que al atardecer de nuestras vidas, nosotros vamos a ser juzgados en el amor. Así como dice en Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa es una parte súper importante también del dar, que cuando demos, eh, no sea porque el otro me vea, no sea porque eh, me van a felicitar, no sea porque eh, me van a ver como el buen líder que soy, ¿verdad? Para nada. Que al final no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha vamos a seguir hablando un poquito más de este tema, vamos a seguir abordando un poquito más eh, de lo que el señor busca también en ese dar, verdad, en ese compartir con la comunidad solo que nos vamos a ir a una breve pausa musical en este momento y ya regresamos Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti hermanos, continuamos aquí en su programa, Jóvenes Constructores de Cristo. El tema que estamos abordando este día se llama Dar es Recibir. Estamos hablando de la importancia de donarnos a los hermanos, la importancia de donarnos a la comunidad, eh, a la familia principalmente, porque al final la familia es nuestra primera comunidad y es donde tenemos que empezar a aprender a donarnos a los demás, ¿Verdad? Veníamos hablando de ese amor tan grande, que Dios ha tenido con nosotros y sobre todo que ha sido un amor gratuito, un amor que no ha tenido precio, ¿verdad? Que no nos han cobrado nada porque Dios nos ha llamado así como nos ha amado, ¿verdad? También que es importante ponernos a pensar que en cualquier momento el Señor nos puede llamar, ¿verdad? Nos puede llamar a su presencia. Entonces así como decía San Juan de la Cruz. Al atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor, ¿verdad? Así que qué importante es que en cada uno de nuestros días vayamos intentando donarnos a los demás y dar ese amor de la mejor manera que, que podamos, ¿verdad? Y pensar qué es lo que estamos sembrando en los demás, ¿Qué estamos sembrando en ese hermano de comunidad? ¿Qué está sembrando usted en sus hijos, en su esposa, en su esposo? Eh, Los jóvenes, ¿qué es lo que estamos sembrando en nuestros padres, en nuestros hermanos, verdad? Eh, yo me pongo a pensar mucho, por ejemplo, en mi abuelita, verdad. Cuando estaba preparando ese tema, yo me ponía a pensar en ella. Eh, en lo tanto que ella se ha donado en general por la familia y lo que se sigue donando, ¿verdad? Ahora con sus 86 más o menos años de edad, eh, que cada vez que uno llega a su casa, para empezar siempre lo, lo recibe a uno con una sonrisa, ¿verdad? Que, que creo que es lo más valioso para uno como nieto, ¿verdad? Ver feliz a sus abuelitos. Eh, para seguir... Que siempre le ofrecen algo ahí, ¿verdad? Uno, algo de comer, un fresquito, hija, vea, un pancito, lo que sea. Y para terminar, que uno no se va con las manos ¿verdad? Así yo, y yo creo que así como es mi abuelita, así es la abuelita de muchos, ¿verdad? Que, que no dejan que uno se vaya de la casa con las manos Entonces, ese es para mí uno de los significados más grandes que tengo de donarme, ¿verdad? Eh, el tener como ejemplo a mi abuelita, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que cada uno nos pongamos a pensar a quién tenemos como ese rol o como ese ejemplo, ¿verdad?, de donarse, de entregarse a los hermanos, de entregarse a la familia y, y tomar lo bueno de cada una de las personas. También cuando preparaba el tema, yo me ponía a pensar en mis papás, en la parte de la comunidad, que para mí, eh, pues ellos son un gran ejemplo de, de amor a la comunidad y de amor a sus hermanos, eh, porque hubo un tiempo en el que pasamos situaciones económicas súper complicadas. Eh, ellos estaban con el servicio dentro de la comunidad, tenían un montón de actividades, tenían reuniones y todo. Y yo los veía a ellos que a pesar de las limitantes, ellos se donaban. Se donaban a la gente, se donaban a la comunidad. Eh, si en algún momento no había vehículo, ellos pues se iban en bus, eh, o veían cómo hacían, pero ellos no dejaban de lado a la comunidad. Eh, siempre trataban de donarse a la comunidad, de entregarse de la mejor manera que, po que podían en ese momento también, ¿verdad? Que es importante ver qué es lo que ustedes como adultos le están sembrando a sus hijos, porque yo creo que son de las cosas que yo más voy a guardar en mi corazón, ver esa actitud de mis papás en medio de, de las adversidades, ¿verdad? En medio de los problemas, este, y que ellos me hayan enseñado eso, ¿verdad? Que el invitar a un hermano a tu casa, eh, no significa de que es porque vas a tenerles una gran comida, que les vas a, a, a tener muchas cosas, ¿verdad? sino que creo que lo más importante que les puedes tener a tus hermanos eh, es esa escucha empática, es, esa, es ese donarte por ellos, ¿verdad? del que ellos llegaran a la casa y encontraran eh, un abrazo fraterno, verdad encontraran a alguien que los escuche, eh, alguien que los pudiera aconsejar, que creo que al final. Eh, esas son las cosas que realmente no tienen un precio, ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que el Señor nos permite pasar por diferentes situaciones en la vida y que es importante ver eso, hermano, porque yo sé de que probablemente ahorita te pones, te pones a pensar ¿y qué le voy a dar yo a mis hermanos si yo ahorita estoy pasando por momentos difíciles económicamente o estoy pasando por ciertas situaciones que, que no me permiten, ¿verdad?, donarme en ese sentido a los hermanos, pero no. Realmente el Señor no es que nos invite a donarnos económicamente, sino que a donarnos con los talentos que Él nos ha entregado. Y como decíamos también que es importante eh, que nuestra mano izquierda no sepa lo que la derecha está haciendo, ¿verdad? Que el hacer algo por los demás no es para jactarnos, eh, no es para andar hablando, no es para que nos vean bonito, nos vean mejor, no, no, no simplemente nuestra recompensa nosotros la vamos a tener en el reino de los cielos, ¿verdad? Es importante ver que el amor no es simplemente un sentimiento, no es simplemente una emoción el amor realmente es donarnos, darle el tiempo a la otra persona, darle tus manos a la otra persona tus esfuerzos, tu trabajo ¿verdad? Porque entre más nos demos, el Señor también más nos va a recompensar hay una frase que siempre me ha gustado que dice que Dios nunca se deja ganar en generosidad, ¿verdad? Cada vez que estés a punto de dar una limosna y decir, ¡ay, pero no sé si doy todo eso! ¿no? Ponte a pensar en esto, que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Tú da lo que el Señor te ha puesto en tu corazón, porque Él te va a regresar el ciento por uno de lo que des, ya sea en monetariamente ya sea espiritualmente ya sea en algún consejo un hermano verdad eh, no tengas miedo de donarte no tengas esos límites porque esos límites realmente es el demonio el que nos lo va poniendo que a veces sentimos que el señor nos pone en nuestro corazón a acercarnos a un hermano eh, darle un consejo preguntarle qué tal verdad pero a veces no gana la pena eh, nos gana el orgullo muchas veces porque el donarse no es simplemente hablar, el donarse también es perdonar eh, que muchas veces sentimos que la relación no está bien con el hermano y decimos, ay, pero quizás es mejor ahorita no, vea, no, no me voy a acercar ahorita, quizás en la próxima reunión, ¿verdad? Esas son situaciones que el demonio va poniendo en nuestro, en nuestro oído que nos va diciendo, no, 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 no es el momento ahorita, o no, no lo hagas o este pensó mal de vos, o este dijo tal cosa. No, o sea, si el Señor nos ha puesto algo en el corazón es porque Él tiene un plan perfecto, un plan perfecto para eso, eso que nos está regalando en ese momento, ¿verdad? Pero eh, es bueno siempre tener presente de que nuestro corazón es humano, ¿verdad? Que para amar Necesita primero ser amado. Creo que ninguno de nosotros podemos dar algo que no hemos recibido y para eso hemos tenido ese encuentro, ese primer encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Eh, si alguien no lo ha tenido, ¿verdad? Yo los invito a de que, que puedan hacer ese tiempo eh, ese espacio sobre todo para tener ese encuentro con Cristo y percibir ese amor tanto ese amor de Cristo como ese amor de los hermanos, ¿verdad? Entonces, eh, para empezar creo que es importante ver que nosotros no le podemos exigir a los hermanos algo que probablemente ellos no han experimentado o no han recibido eh, porque muchas veces vemos a los hermanos ahí y decimos, es que yo no sé por qué este no hace tal cosa, ¿verdad? O yo no sé por qué este no se dispone a hacer tal cosa. Pero si realmente él no lo ha experimentado previamente, es muy difícil. Es muy difícil que uno pretenda dar algo que no ha recibido. ¿verdad? Entonces, eh, para empezar, creo que uno tiene que estar eh, pues con la certeza del amor que, que Cristo nos ha dado. verdad Y a partir de eso, ser consecuente con nuestros actos. verdad Donarnos a los demás de esa forma, enseñarle a los demás eh, a trabajar dentro de la iglesia. ¿Verdad? Eh, también es importante ver hermanos que a veces es difícil donarnos por la situación ya sea emocional o espiritual que estamos viviendo, eh, que muchas veces nosotros decimos, sí hermano, o sea, yo quizás me quisiera donar, pero estoy en una crisis de fe, estoy en una situación y es muy válido. Yo siento de que tener crisis de fe... Eh, solo el que no está dentro de la iglesia no le van a dar crisis de fe, ese es el punto o sea, de ahí a todos los que estamos involucrados en este rollo del Señor pues, creo que en más de algún momento hemos tenido esa crisis de fe, ¿verdad? Que, que nos ha movido el piso, que nos ha movido la familia, verdad pero a partir de ese momento de ese fuego en el que muchas veces pasamos es que el Señor se glorifica verdad, y que nos saca adelante por eso si, si usted hermano en este momento no se siente eh, para donar o siente que está en una crisis de fe está bien ahorita está pasando por su desierto pero es importante que este desierto los ponga en las manos del Señor que le diga al Señor ven Señor Jesús porque yo te necesito ven Señor Jesús ven a mi vida porque yo quiero recibirte en mi alma porque yo quiero experimentar nuevamente tu amor porque a partir de ese amor que yo experimento es que yo lo puedo compartir con mis hermanos. Así que en este momento vamos a, a escuchar una alabanza que nos va a permitir entrar en ese momento, en esa pues, experiencia que el Señor nos permite a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que les voy a pedir en ese momento que quienes puedan cerrar los ojos, que los cierren, quienes, quienes van manejando, no, ¿verdad? Pero que puedan entrar en ese momento de, de contemplación con Cristo, ¿verdad? Ese momento de intimidad, en el que solo está usted y está Cristo. No hay nadie más. Ahí no está la familia, no está la comunidad, no está el hermano. Simplemente está usted y Cristo que quieren tener ese encuentro, ¿verdad? Que quiere transformar ese corazón de piedra, que quiere ayudarle a ver el mundo diferente, ¿verdad? Que quiere ayudarle a conocer la necesidad de su hermano y a que usted sepa cómo ayudar a su hermano, ¿verdad? Ven, Señor Jesús Porque sin ti ya no hay paisaje Ven, Señor Jesús Porque sin ti no hay días. Ven, Señor Jesús sin ti no encuentro paz nada sin ti ya mis ojos no brillan la vida es poca cosa sin ti sin ti sin ti sin ti la vida es poca cosa Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida Ven pronto, Señor, ven pronto Porque sin ti ya no quiero la vida Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza. Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti no vale la pena, porque sin ti. to Todo y me sobra todo, todo sin ti, ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. sin ti no me importa mi hermano no me importa el que sufre porque sin ti porque sin ti mi corazón es de piedra a quien todo resbala acostumbra a los pobres acomodada en su casa sin juzgarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor. hermanos, en este momento vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un momento Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti hermanos, seguimos aquí en su programa, Jóvenes Constructores de Cristo. Ese día estamos hablando del tema dar es recibir, ¿Verdad? Hemos visto varios aspectos ya de este tema, hemos visto un aspecto súper importante que es darnos cuenta que nosotros somos humanos, ¿Verdad? Que tenemos un corazón humano y que nosotros no podemos dar, lo que no hemos recibido, no podemos dar lo que no hemos experimentado, ¿verdad? Y sobre todo, si en estos momentos usted está viviendo una crisis de fe, está pasando por un momento difícil, lo importante es siempre tomarnos de la mano con Cristo, es siempre decirle, ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, porque yo te necesito, ¿verdad? Porque sin ti, Señor, a mí no me importa mi hermano, sin ti yo no veo al que sufre, que es algo eh, súper, súper relevante que cuando estamos pasando por una crisis de fe, al que menos volvemos a ver es al hermano, ¿verdad? Que está sufriendo. Eh, nosotros decimos, mmm, ¿será que se está, la está pasando peor que yo o no, ¿verdad? O bueno, de por sí ya tengo demasiadas cosas yo como para venir a, a escuchar más problemas del hermano, ¿verdad? Así que eh, la importancia de siempre tratar de mantenernos en comunicación con el Señor, de mantenernos eh, pues en esa constante relación de tener como prioridad al Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y en este bloque, bueno, para empezar, queremos decir que si el Señor a usted le ha regalado algo, si el Señor le ha permitido tener un encuentro personal con Él, permítale a alguien más tener ese encuentro personal con Cristo, porque lo que hemos recibido gratis, gratis hay que compartirlo, ¿verdad?, Vamos a leer ahorita lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice así, ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que tengamos con qué ofrecerte todo esto? Porque todo viene de ti y de tu mano proviene lo que te damos. Palabra de Dios. Y así es, mis hermanos. O sea, nosotros no le podemos dar a algo a alguien que previamente no lo hayamos recibido del Señor nosotros, ¿verdad? Porque todo proviene de Dios y, y de tu mano proviene todo lo que nosotros compartimos a los demás, ¿verdad? Pero eh, también para ir finalizando en este bloque, eh, quiero tocar un tema eh, súper importante que... Es importante, es muy, muy, muy importante que nosotros aprendamos a recibir también. Por eso el tema de este día eh, no es, eh, es mejor dar que recibir, ¿verdad? No, dar es recibir. Así lo veo yo, mis hermanos, porque también el recibir es una gracia. El recibir eh, es algo aprendido también, ¿verdad? No todos somos capaces de recibir, no todos tenemos la humildad de aceptar algo que viene de alguien más, ¿verdad?, por eso es que dar es recibir y también recibir es dar, mis hermanos. Es aprender a tener esa humildad de que el otro se pueda acercar a ofrecerme algo. A veces nos cuesta por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, porque muchas veces quizás escuchamos al demonio que nos está hablando en el oído y que nos está diciendo, bueno, ¿y vos por qué vas a recibir esto de él, verdad? O quizás están viendo de menos o te están viendo necesitado, verdad? Entonces, muchas veces dentro de nuestro orgullo no somos capaces de recibirle algo a alguien más, ¿verdad? Eh, aunque nos estemos muriendo de hambre, a veces no somos capaces de recibirle víveres a un hermano, víveres a la comunidad. No somos capaces de recibirle a alguien que el Señor probablemente le ha puesto en el corazón a este hermano que nos dé tal cosa pero nosotros por nuestro orgullo no lo aceptamos, ¿verdad? Entonces, eh, como les menciono, es importante saber recibir, ¿verdad? Porque al recibir, también nosotros damos. ¿Cómo así? Al recibir, nosotros estamos permitiendo que el Señor le dé esa bendición al hermano también, ¿verdad? No le quitemos la bendición al hermano, cuando nos está bendiciendo a nosotros ese hermano, ¿verdad? Eh, hay una frase que, que últimamente les escucho mucho a mis papás que es, eh, somos bendecidos para bendecir, ¿verdad? Entonces eh, qué, qué relevante también es tenerlo eso presente, ¿verdad? Que, que el Señor nos ha dado algo para nosotros poderlo compartir con los demás. El Señor no nos va a dar algo que nosotros no sepamos manejar, algo que, que no sepamos controlar, ¿verdad? Sino más bien eh, si el Señor a usted ahorita le ha regalado un buen trabajo, eh, le ha regalado la posibilidad en algo, le ha regalado un talento, lo que sea, mi hermano, el Señor se lo ha regalado para compartirlo, no para guardarlo. El Señor así es de maravilloso, que nos da las cosas no solo para nosotros, se las da a usted, mi hermano, para su familia, que probablemente a usted el Señor le está, les está dando la sabiduría para enfrentar alguna situación que su hijo o su hija está viviendo, pero a veces uno se queda callado, ¿verdad? Y, y, y no busca, no busca dar eso que el Señor nos está permitiendo entender, nos está permitiendo sentir, ¿verdad? Eso que probablemente el Señor le está regalando para su comunidad, eh, ese talento que le está regalando para ponerlo al servicio de esos hermanos que tanto, que, que tanto lo están necesitando probablemente en este momento, ¿verdad? Entonces, eh, pues es importante ambas cosas. Tanto la parte que les mencionaba inicialmente, que es el aprender a compartir lo que tenemos, a dar lo que tenemos, a dar según lo que el Señor nos ha regalado también a nosotros. Pero por otro lado, es importante aprender a recibir, mis hermanos, porque esto es... Eso es la esencia de la vida en comunidad. Eh, el apoyarse unos a otros, eh, el amarse unos, unos a otros, eh, así como seamos, para empezar y que seamos chiquitos, grandes, gorditos, flaquitos, morenitos, chelitos, lo que sea, y para continuar con que este sea enojón, este sea impaciente, este de repente es medio imprudente, ¿verdad? Así como el Señor eh, te ha dado a los hermanos Así los tienes que amar porque por alguna razón te los apuesto, ¿verdad? Este Y yo lo he visto mucho en la comunidad, de que de repente eh, uno es medio impaciente, ¿verdad? Y llega otro peor que uno, llega uno a, a ser medio imprudente, a ser... Eh, tantas características, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, el Señor va trabajando nuestra paciencia, va trabajando eh, esas áreas de oportunidad, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas, entonces, eh, es importante no quejarnos por ese hermano que tenemos a la par. Al contrario, es importante ver por qué el Señor ha puesto a este en mi vida, ¿verdad? Porque el Señor ha puesto a este joven en el movimiento, en la parroquia, que es más rebelde que a saber quién, ¿verdad? Que hace más relajo que a saber quién. Pero al final del día probablemente es la alegría de la parroquia, ¿verdad? Es la alegría de esa comunidad, de ese movimiento. Eh, o, por ejemplo, este callado que no dice nada, eh, pero que probablemente... El Señor le ha puesto a él el don de escuchar, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, como les mencionaba al inicio, tenemos dones y talentos que lo importante es ponerlo al servicio de los demás, ¿verdad? Ya sea de nuestra familia, de la comunidad, ya sea en el trabajo, mis hermanos, porque a veces nos dedicamos simplemente a compartir dentro de la comunidad, de compartir con ese... Prójimo, vea, que a veces decimos que nada más el prójimo es el hermano de la comunidad, pero no, el prójimo es quien tenés sentado a la par en tu trabajo, el prójimo es tu jefe, el prójimo eh, es tu subalterno, ¿verdad? Entonces, ahí en el trabajo, donde probablemente nadie está hablando de Cristo, pues se ¿eh? es. Sé tú el que empieza a hablar de Cristo, eh, el que empiece a compartir, ¿verdad? Porque, como lo hemos mencionado en otros programas, el dar a conocer a Cristo, el evangelizar, no es ponernos a hablar de Cristo específicamente, ¿verdad? Sino que es por medio de nuestras acciones, de nuestro mirar a las demás personas, es cómo podemos empezar a evangelizar. Así que para ya ir terminando el tema de este día, eh, quiero dejarles dos compromisos para las próximas semanas. El primero, creo que ya lo mencionamos al inicio, que es que nos pongamos a pensar quién fue esa personita o ese instrumento de Cristo que nos llevó a tener ese encuentro personal con Dios, ¿verdad? Pónganse a pensar en esa persona y mándale un mensajito, ¿verdad? Ahí, si, si quizás ya no se hablan mucho por teléfono, un mensajito dándole gracias. Porque ese encuentro personal con Cristo es lo mejor que han tenido en sus vidas ahorita, porque es lo que les está permitiendo probablemente irse ganando el reino de los cielos. ¿verdad? Entonces, qué importante siempre ese agradecimiento, esa gratitud con esa persona que nos llevó a Cristo, ¿verdad? Y el segundo compromiso es buscar a alguien a quien pueda bendecir esta semana. De poder bendecir, podemos bendecir de muchas maneras, mis hermanos. Puede ser monetariamente, si el Señor los pone en el corazón de usted, ¿verdad? Que saben que probablemente eh, alguna persona, alguna familia está pasando alguna necesidad. Puede ser monetariamente eh, o acercarse a alguien y ser en este caso el instrumento que otra persona ha sido en la vida de ustedes. Invitarlo al movimiento, invitarlo a la parroquia, invitarlo eh, a un retiro que probablemente ha sido el retiro que a usted le, le ha cambiado la vida o le ha ayudado. Invitarlo. Eh, que cuando tenga pena de hacerlo, acuérdese de este compromiso ahorita, ¿verdad? De, de, sí, vamos a cumplir este compromiso, ¿verdad? Porque usted no sabe cómo le puede cambiar la vida a alguien simplemente con una invitación de estas. Con esta invitación ellos pueden, te, puede, pueden tener su primer encuentro con Cristo, ¿verdad? Eh, no sé, puede ser en su trabajo alguien que ustedes han visto mal últimamente, ¿verdad? Porque yo siento que en el trabajo es a veces donde más nos cuesta hablar de Cristo, es donde más nos da un poquito de penita porque no sabemos si el otro será católico o será creyente para empezar, ¿verdad? Creyente en un Dios. Eh, entonces, por ahí. Y como les digo, no necesariamente es que ustedes van a venir y le van a hablar de Dios. Eh, ustedes pueden bendecir a esa persona de muchas formas, eh, desde escucharle, desde darle un consejo, verdad, o ver si quieren bendecir a alguien que tienen muy cerca y probablemente es a la persona o son a las personas que a veces menos bendecimos o a veces a las que menos eh, buscamos darle, que es a la familia. A veces estamos tan acostumbrados a tenerlos ahí a la par, a que ellos están y todo, y no tenemos presente que probablemente el día de mañana no van a estar ellos, o probablemente nosotros no vamos a estar. Y así como decíamos a, 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 al, al inicio igual del programa, que en el atardecer de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor, ¿verdad? Entonces pongámonos a pensar en esa frase y buscamos si en la familia incluso hay alguien a quien podemos bendecir. ¿verdad? Es esa persona que probablemente está pasando una necesidad y es con quien quizás podemos platicar, a quien podemos sacar en algún momento de la casa, irnos a comer un sorbetito, lo que sea y platicarla, porque por ese medio también podemos evangelizar a los que deberían de ser más importantes para nosotros, que son a los que están en nuestro hogar, ¿verdad? Así que con eso vamos finalizando el tema de este día dar es recibir y recibir es dar, mis hermanos, para que nos, nos quede claro que tanto el recibir como el dar son eh, partes fundamentales dentro de una vida de comunidad gracias por su compañía este día y nos miramos o nos escuchamos, ¿verdad? Dentro de 15 días en ese es su programa Jóvenes Constructores de Cristo. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.